0: Сегодняшняя тема, или братья сегодня говорили, как я понял, хотя мы не сговаривались, но я как слышу, как будто протянута меч, одна тема о готовности совершать Господа, и были зачитаны Писания о том, что Бог хочет сегодня от нас сердце. Помните, я однажды говорил, здесь напоминал, сердце чистое, сотворил мне Божие, иду праве, обновил внутри меня. Я сегодня буду говорить одну из сторон или качеств сердца, и дать Бог не знает, сколько здесь буду, но я думаю, что почему-то Бог открыл говорить о качествах сердца человека, которые сегодня мы имеем в этой жизни, которые есть сердце. И сегодня я буду говорить на тему «Жестокое сердце человека». О жестоком сердце. Жестокое сердце человека, я не буду сегодня, я немного затрону, но хочу коснуться от ту сторону, что жестокое сердце человека по отношению к Богу. Мы люди верующие, мы люди считаемся членами церкви. Но здесь, здесь написано в Слове Божьем, я напомню место все еще написания, это я хочу зачитать самое начало. начала. Возьму Исаев. Но вы знаете, Иса, я муж Божий, и пророк Божий, когда в самом начале, я возьму этот момент, когда он встретился или пережил встречу с Богом, он сказал, Горе мне погиб я». И там дальше, что он говорит, что он говорит, знаете, с нечистыми, я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами. Но я хочу читать 9 стих. И сказал он: Кто это? Бог: Пойди и скажи этому народу. Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа этого, ушами с трудом слышать, и очи свои сомкнули, на да не узрять очами, и не услышать ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Заметьте, какое состояние или о чем идет речь? И огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышать, и очами очи свои сомкнули, да не узрять очами, и не услышать ушами, и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исселил их. Ну, это идет речь Бога передать слово народу Божьему. Мы так часто привыкли говорить и напоминать местописание. Я сегодня в этот день или в эти часы, я не смогу все обхватить. Но я знаю, что за это время, когда я буду у вас, я буду продолжать это и постараюсь передать то, что Бог открыл о этом сердце. Вы знаете, я никогда не думал, что настолько значение Бог очень имеет э, с нашим сердцем, что с бытием. Помните, здесь он говорит, огрубило сердце народа этого и ушами с трудом слышать. Сегодня мы слышали, что братья говорили о лжи. Было такое. Но вы знаете, что написано? Из сердца исходят помыслы. И сегодня было о помыслах. Теперь зададимся вопросом, кто мы. Мы говорим, что мы христиане. Само слово говорит, что мы не свои, мы Христовы. Мы собственность или личность Иисуса Христа. Теперь, допустим, мы скажем так, да, мы такие, мы есть христиане, но, вы знаете, не, не всегда это соответствует нам. Сегодня очень мало подобных его детей, очень мало. Почему? Потому что Бог говорит, я вижу народы, которые собираются на служение, на поклонение Богу, но их не молитвы до потолка и их не служение мерзость пред очами моими. Почему? Потому что они с огрубелым сердцем, нераскаянным сердцем. Я дальше буду читать, еще будет время, я буду напоминать на место, Значит, наперед скажу, там есть это место. Я буду говорить, где, но что вы поискали, где народ говорит, это народ глупый. Он не сказал на атеистов-безбожников, но это он сказал о тех, кто знает Бога, народ свой. Он сказал, этот народ глупый. Почему? Он жестоко винным сердцем. Почему? Потому что он не познает, не принимает Бога. С самого начала мы понимаем, что мы пришли к нему и говорят, ну так Бог благословил, люди каются, люди получают прощение, Бог крестит Духом Святым и все. Очень жаль. Очень жаль. Я очень сожалею о тех моментах, когда вижу, когда там такое все скоро, скоро постижное, все так быстро, все так срочно. Нет, поймите, а не то, что там э, против действий Духа Святого. Нет, я за. Я знаю, что так действует Дух Святой, действует Господь. Но сегодня люди жестоким сердцем начали делать пристрои. И вспомните, я однажды говорил одну тему, что дьявол идет параллельно с Божьим. Чтобы люди не разрешили, где Божие, а где человеческое, и где примес сатаны. Сегодня есть чудеса, сегодня есть знамения, сегодня есть исцеление, есть крещение духом, но не святым. Сегодня говорить языками, но не огненными. Вот же опасность. Вот сегодня опасность. И вы знаете, когда смотришь людей, которые говорят, плачут, говорят, и они говорят, а мы же крещены, а мы же, кажется, жестоко обмануты. Никогда Дух Святой не идет в нечистое сердце. Никогда Дух Святой не будет нечистым, гордым, собелюбивым, похотливым сердце. Не будет Дух Святой. Никогда. Не может быть у одной источника горькая и сладкая вода. Не может. Роль Духа Святого на земле. Мы часто читаем День Пятидесятницы или сушествие Духа Святого на землю. И знаете, я напомню это место одно... И мы будем дальше еще рассуждать. Диана Апостола, 2 глава. Я читаю 25 стих, я выброшу. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собой Господа всегда, не во время служения, не во время в храме поклонения, всегда. Он одесну и меня, дабы я не поколебался, от того возрадовался сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится упованием. От того возрадовался сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится упованием. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь Святому тому твоему увидеть лене. Откуда ты, Давид, это знал? А он знал, что он пребывал в Боге, и Бог в нем. Давид, да, даже договорать, я слышу, что ну, Давид был человек, и человек согрешал. Да, но Давид умел каяться. Давид был умиленным сердцем, раскаянным сердцем, шел к Богу, он оплакивал. Я вчера вечером подчеркнул о том, что Господь сказал. Он сказал, «Это народу скажи, если для нас, когда мы слушаем проповеди, или когда мы читаем о Голгофе, о страдании, о искуплении, о пролитой крови акция, и нас не касается нашего сердца, и у нас нет умоления, нет слез покаяния, мы мертвым жестоким сердцем. Нечего дальше читать Евангелие, нечего дальше читать Библию. Это бесполезно, это безрезультатно, если вас не касается... Духом Святым, Голгофа, Крест Голгофа, пробитые руки и ноги Сына Божьего, любовь Сына Божьего ко мне, если она тебя не касается, а просто история, ты с жестоким сердцем отношению к Богу. В тебя не будет духовного роста, у тебя не будут подъема, в не познания и силы. И вот здесь Давид знал, что он говорил. Он говорит, от того возрадовалось сердце мое. От чего? Он знал, перед кем он ходит, и почему он сказал, я вижу его, тебя, одесную себя. Не там, на третьем и девятом небе, одесную, аминь. А мы знаем, что он сказал, Христос, больше обетования, чем Давиду тебе и мне дано. Войду в них, вселюсь в них и буду жить в них, аминь. Аллилуйя ему. Но живет ли он? Вошел ли он? А если ты скажешь да, то откуда жестокость? Откуда беспечие? Откуда равнодушие? Откуда ленность? Откуда? И вот здесь Давид говорит, ты не оставишь души моей ваде. О, как хотелось бы сегодня остановиться на этой теме, и еще больше над этим стихом, ты не оставишь души моей ваде. Но я не имею права сегодня затрагивать эту тему. Сегодня тема жестокое сердце. Дай Бог, мой, когда-то я буду говорить эту тему, о, ты, о этом стихе ты не оставишь души моей ваде. Давид знал, и что за этим словом стоит. Ну и дальше я читаю. Ты дал мне познать путь жизни и исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Заметьте. Ты дал мне, не дашь, а дал познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. И так твердо знали весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Слышав это, они умилились сердцем. И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Это была церковь, первая церковь. И там была такая проповедь. Первая церковь. Слыша это, они умилялись сердцем, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Слово, они умилялись сердцем. Роль действия Духа Святого или роль действия, занятия, работы Духа Святого на земле касался. Давайте внимательно подумаем. Они умилились сердцем, когда пет говорил. И их коснулось умиление сердца настолько, что он их сказал, что нам делать, мужи и братья, чтобы спастись. Что нам делать? Скажите. Если бы там не было слова «умиление» с сердцем, никогда не слоби слова «что вам делать?» А мы сами знаем, как идти. Но сегодня я читал то место, что Давид говорит о том, что он, э, душа его не будет в аде. Я чуть-чуть только затронул. Он знал. Чуть-чуть. Почему? Потому что Дух Божий был в нем. И он знал. Пусть что угодно говорят, но он знал, что душа моя не будет в аде. Братья и сестры, сегодня крещенные Духом Святым не уверены, что они будут спасены. Почему? Давид знал, что душа его не будет в Аде, а ты молишься на иных языках и не знаешь, что ты будешь. Спроси сегодня, ты спасен? Надеюсь. Но, говорит, уста его радует славить Бога. Почему? Потому что он в Боге, и Бог в нем. И он, говорит, душа моя не будет там. Почему? Потому что он принадлежит Богу. И он дал ему, сказал ему, что я вижу тебя, его одесную себя. А Христос сказал, когда пойду, пошлю вам Духа Утешителя, который что? Ну... Обличить мир во грехе. Вот что мы не любим сегодня. Сегодня любят проповедников, пророков. Сегодня любят тех, кто льстит слуху народа. Кто сегодня лицемерит, кто сегодня обещает то, что они сами не имеют, а ведут людей в ад. Сегодня любят таких проповедников. Недавно показали, один из братьев мне сказал, говорит, Вася, ты знаешь, что сегодня... По всему американскому телевидению показали что? Я уж что показали? Ой, по новостям. Четыре проповедника, по-моему, четыре, если я не ошибаюсь, самих популярных в Америке, которые именно народ любит, что они проповедуют, угождая народу. И эти церкви говорят трещать, переполненные народом. Я говорю, о, как жалко, эти лжицы, эти, ше, э, э, они ведут народ в ад. Они ведут народ в ад. Сегодня это так. Люди жестоким сердцем, нераскаянным сердцем, неумененным сердцем, им все равно, им добил, обещает царство, а они все дальше будут делать, что они не хотят. Но здесь Давид по-другому сказал. И знаете, он говорит, Исаия, Господь, и скажи, ибо угрубело сердце народа. Роль Духа Святого, роль Духа Божьего, с самого начала с первой книги Бития, с первых стихов. Читайте, там будет написано. Первые, два, три стиха почитайте. То написано. И что? И Дух Божий носился над чем? От Будою. Почему? Оттуда еще Дух Господен, Дух Божий, Дух! был там. Давайте это местописание, что, и как там написано дословно, чтобы вы знали, что именно с того момента земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водой. Сегодня на церквах, на этой земле, тьма. Сегодня она безвидна, сегодня она пустошённа, сегодня обокрадана, сегодня нет тех дарований, нет тех знамений, нет той радости, сегодня в церквах нет голоса Духа Святого, нет освобождения, нет ликования, нет тужества, нет словословия, нет победы свободной песни Алилюя. Нет. Почему? Оно говорит Господь, но Дух Божий, Дух Святой еще не отдан от земли. Как в то время носился над водою, над землей над водою носился, сегодня Дух Святой над Церковью Господней. Он не отнят, но когда возьмется Дух Святой от земли, удерживающий этот хаос, откроется врачию. Но тогда не будет уже удерживающего. Тогда не будет того, и те, как Давид говорит, а я знаю, он говорит твердо, что я вижу, одесную себя, и он говорит, душа моя не будет в аде, он не знал и не нуждался в том, что будут ему говорить или о нем скажут. Ему важно, как Павел говорит, что будет сказать обо мне Господь. Ему важно было это. Церковь, невеста. Это и есть не только церковь. Название церковь Христа это и есть стол и тверждение истины. Церковь это живой ионизм Церковь это тело Сына Божьего. Церковь. И она будет на этой земле? Нет. Она хаоса на себя не перенесет. Я знаю. Потому что она тело Христа. А те сегодня боятся не знают, спасали ли они. Стоит вопрос. И Бог грубело сердце народа этого ушами с трудом слышать. И очень сомкнули, и не разумеют очами, и не услышать ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся чтобы я исцелил их. Сегодня нуждается, что такие исцеления люди. Церкви нет. Страшно. Сегодня очень жутко страшно о том, что люди сегодня говорят о Боге сегодня привыкли говорить хорошие проповеди о небесном царстве, как будет там, и что им позажены, мы спасены и все, все любви, все объемнейшей любви Божьей. Это, это просто люди, которые говорят ложь от имени Бога. Вся слуха народа. Да и аминь, он Бог из любовь. Да и аминь. Дальше я буду говорить на эту тему, когда Бог есть любовь, но Бог есть строго взыскивающий. И Он есть огонь предающий. Бог. И Дух Святой Сегодня работает. Теперь представьте: роль Духа сегодня на Земле, Святого, действует наша, в нас, в нашем сердце. Мы говорим: а почему наше сердце не изменяется? Если там Дух Святой. Почему? Почему оно не меняется? Я помню. Один момент, когда один царь э, понемножку, он боялся, чтобы его не отравили. И он ему посоветовали, и он это делал. Понемножку каждый день он пищу употреблял в маленькой дозе яда. И знаете, что он настолько свой организм подкармливал это, может, адаптировал. К этому аду, то яду, что его организм яда уже не боялся этого. И знаете, что это говорить? Наше сердце настолько адаптировано к греху, что оно уже не реагирует ни к этому чувствуанию, ни сострадания, ни жалости, ни умиления. Мы так уже адаптировались со грехом, жились, что мы не считаем за грех. Мы Почему? не можем это оставить. Я думаю, что некоторые из вас здесь сестры знают. Я то помню. Я даже помогал бабушке своей и маме, там была такая лен или конопля, и ее на сухую на тех. Но ну но, метерли, потом их эта шелуха отпадает, само это волокна, а потом из них пряли. Мне пришлось там говорить, это пакля, это пиль, но и там работаешь. И когда там часто работаешь, а, и, там автомобилисты тоже это, это переживают. Но я помню, когда а, эти пучки настолько стоят твердые, что ты не чувствуешь после этой работы. Работаешь несколько дней, типа просто здесь встает такое, что соприкасаешься этим все время. И знаете, что мне сказал? Я помню, когда это очень хорошо запомнил, потому что я очень много помогал там тогда, я помню, что я потом у меня лупилась здесь по, на пальцах этих детских, то шкура, и я, я спрашивал, почему они твердые такие стоят? Я помню, бабушка говорит, потому что твердая работа тяжелая, ты все время ими работаешь, и они стоят затверделыми для того, чтобы тебе... То есть оно стоит еще сопротивление больше, чтобы ты работал лучше, тебя не кололо уже. И Господь говорит: "Помнишь ли ты, Говорю, Помню. Вот так сердце человека привыкает к греху. Не стоит оно ни сострадающим, ни умилённым, ни раскаянным, и оно твердо, как точно это нечувствительное, нечувствительное. Вы знаете, что если слепих, они читают, э, по-моему, какая-то забыл того человека, который эту книгу сделал для слепых читать, они читает пучками чувствительность. Они читают. Они не видит, но не читают. Чувствительность. Жестокое сердце человека, оно не чувствительное. Оно не Оно бесчувствительное. Оно мертвое. И я вам приведу несколько примеров. Один из них я приведу сегодня. Я напомню место священного на писания. Я-то не раз читал место, но, вы знаете, я над ним не так ни разу не остановился с этим местом, когда он сказал, обрати на это внимание. Сегодня было, если вы были внимательны, написано, было такие слова, и брат читал. Гневаясь, не согрешайте, да не сойдет солнце во гневе вашем. Так он читал. Угу. И мне задавали не раз вопрос, ну а как это так? Гневаться и не грешить. Вот это как? И знаете, когда это место вот здесь давал, он говорит, вот этот ответ на тот вопрос. Марка 3 глава. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. И пришел опять в синагогу, Дом Божий. Был человек, имевший иссохшую руку. И здесь не написано, какая рука, но это была правая рука. И наблюдал за ним, наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Вот здесь я остановлюсь. Народ собрался в Дом Божий на поклонение. Народ пришел, помните, это Давид говорит. Он говорит, что я видел всегда Одесную. Тем более народ и шел в храм Божий на поклонение, в синагогу. Они шли и знали, что там Бог. Там не могло быть новых рассуждений и не имели права думать о чем Но это было первоначально, первоначальное храм поклонения живому Богу, было так. Но Бог показал, насколько человеческое сердце стоит жестокое даже в Доме Божьем, в отношении к Богу. И Бог показывает, это ваш горожанин или односвечанин, или член церкви, или член синагоги, ваш. Вы имеете к нему сострадание, в его семья. И его не работает самая основная правая рука. Кому, как не вам, должно бы радоваться в том, что пришел Христос, и наш друг, наш сосед, наш брат, наш родственник, наш член синагоги будет иметь здоровую руку? О нет, жестокое сердце по отношению к Богу он не желает даже ближнему добра. Он не будет радоваться о том, брать или то сестры, где Бог благословляет, или где Бог исцеляет, или Бог отвечает. Жестокое сердце будет желать только месси. И жестокое сердце – это молот, который бьет мессию. Бог так сказал. Это молот, который бьет мессию. Жестокое сердце. А Бог показывает, что когда мы приходим к Нему, открываем благодать Духа Святого, она это жестокое сердце плавить так, что то сердце плавится, как воск. А мы говорим, что мы духовные, и у нас Дух Святой. А оно не плавится, оно не воск. Оно не уменьшается, Оно не сокрушается. Оно не оставляет излюбленный грех. Этот грех остается сладким, приятным. Эта дружба с миром остается приятной. Приятной. Наше сердце жестоко по отношению к Богу. И с такими сердцами Бог будет очень судиться. Очень. Потому что человек, как Давид, когда и согрешил, то он пришел с сердцем, покаялся. Жестокое сердце никогда не покаяется. Он своей святости, праведности, достоинстве, гордости, надменности. И здесь они пришли к террорию людей. Пришли в храм Божий. Для чего люди пришли в храм Божий? В синагогу. На поклонение Богу? Нет. Пришли понаблюдать. Братья и сестры, если бы нам задать вопрос, чем мы пришли сегодня сюда, вы думаете, о нас бы Христос сказал, что все пришли жаждать увидеть меня, славу Божию, то есть Сына Божьего, не вас увидеть, а Сына Божьего. Потому что мы здесь собраны, братья и сестры. И мы знаем, что мы приглашаем имя Иисуса Христа, здесь. Я пришел лично, нуждаясь в нем. Я лично нуждаюсь в нем. И я. Знаю, что когда мы приходим к нему, открываем свое сердце ему, то он не пройдет мимо ни одной души. Я никогда не забуду одной молитвы. Одной молитвы. Когда одного человека, и он пришел и сказал, когда от него все отвернулись, и все считали, что ну, это, человек падший, человек уже ненужный, ну... Не хотели с ним даже никто, с ними никакого общего, ничего. Потому что человек не раз поднимался, падал, падал, поднимался и снова не хотели. И я помню эту молитву, когда он кричал. Он кричал. Но эту кричало сердце, внутренность. И он говорил, Господи! Бог Авраама, Исаака и Акова, я знаю, что я грешный, я недостой называться именем Твоим, но я прошу тебя, не отними от меня сына Твоего, я хочу видеть Иисуса, я хочу видеть его. Даже если я в ноги выпаду, и он мне скажет, что я буду в аду, но я все равно я хочу к его ногам и сказать ему, посмотрев на эти пробитые ноги и руки, сказать, я грешник, я грешник, я жестоким сердцем, прости меня. Но я знаю, в тот момент, когда он сделал и увидит это Сына Божьего, он исполнится радостью, прощения и свободы Божьей. Если Сына освободить, то истину свободны будете. Братья и сестры, мы так часто можем молиться, говорить, но сердце ничуть, ничего, он остается бездейств. Мы часто приходим в храм, в Дом Божий, слушаем прекрасные проповеди, восхищаемся, восторгаемся, и на этом делу конец. Дальше никакого продвижения, не ни действия. Да, было прекрасная восхищения проповедь, все творение, молитва. О, было хорошее, прекрасное служение, но дальше никакого сдвига. Почему? Это результат нашего жестокого сердца в к Богу. А его не коснулось. Жестокое сердце, как я читал, и эти уши не слышать и не видеть. Важно сегодня, что если Давид восклицал тогда Одеснуни, он не видел только плотскими глазами, а этими сердцами. Глазами он видел, какой он не был, но он видел Одеснуни Господа Бога, который любил его всем сердцем. И он знал, кто он по отношению к нему. Но он сказал... Помните, как он молился? Помните ее молитвы, как он говорил Богу. И как он высказывал, открывал свое сердце. Он умел открыть его, раскрыть, сказать. А здесь пришли наблюдать. Видите? Не услышать, а наблюдать. Что наблюдать? Ага, мы увидели, что этот наш сосед, и наш брат или член нас, нашей синагоги пошел с сухой рукой в синагогу. Вот, вот тут мы его поймаем. Им не нужно было слышать, что там будет Слово от Бога. Что будет читать, там истории будут читать. Или что там будет читать сегодня, им будет Слово преподавать им, учители их. Нет, им это маловажно. Им надо этим священникам, перед священникам, людям, членам синагоги у сегодня поймать этого Сына Иисуса Христа, Сына Божьего, нужно уловить Слове. Не исцелит ли Он в субботу? И Господь, смотри, что Он говорит там дальше. Он же говорит человеку, имеющему иссохшую руку, «Стань на сродину, сюда, чтобы видели все твои односельчане или горожане» члены синагоги, твои братья, твои сестры, твои родственники, чтобы видели тебя, твою иссохшую руку, страдальца, измученного. И этим самым Сын Божий хотел у них показать, насколько ваше жестокое сердце к Богу, что у вас даже нет сожаления, чувствительности к вашему близкому, которого вы плоскими глазами видите. Как же вы можете... Любить Бога, если вы не видите, не видите рядом стоящего за меня коллегу и шокшую руку страдальцу, и у вас нет чувствительности, ни капли сострадания, чтобы он был здоров. А что говорить о Боге? Не похожи ли мы на их, братья и сестры? Не сходны ли мы а, с этими людьми, которые приходят в служение? Мы на место при своих мнениях, при своих понятиях, при своих убеждениях, при своих духовных святостях, достоинствах и так дальше. Никогда, Бог прямо сказал, никогда наша праведность не приблизит к Богу, только удалить. И наша праведность, наша духовность мешает действию Духу и Святом. Оставьте это свое. Придите к Богу по-настоящему, такие, как есть. Не прикрывайтесь религиозностью, ризами религиозности. Не прикрывайтесь. А откройтесь так, как есть. Кто есть? Скажите ему. Кто мы есть? Помните, помните одного мужа, сына, отца. Вы все вы это знаете, эту историю. И он у свиного корита, И он там написано, пришел в себя. Помните, там так написано. Он встал, сказал, встану, пойду к отцу моему. Но прежде всего он пришел в себя. Вот когда мы придем в себя, тогда мы придем и скажем отцу, я питаюсь у нового корыта и больше не хочу. Я говорил, я проповедовал, я молилась, я говорила, я пела, я говорила, что я духовный, я духовный, но я у свиного корито креветы был, осуждение, пренебрежение, уничижение. Это было свиное корито, где я питался, питалась и других приводила туда питаться. Это жестокое сердце. Это жестокое сердце по отношению к Богу. И после этого мы можем молиться. После того, мы можем говорить, поднимать, говорит, небо, Господи, благостами духовные. А написано, если ты не видишь брата своего, то ты что? Есть благостовенный брат. Человека убийца человек-убийца, Царство Божие не, на... не наследует. Не наследует. И вот здесь он говорит, "Поставь его на средину. Я так думал, ну поставил, говорит, я показал народу, что перед вами стоит ваш. У вас работает правая рука а его только кусочек коси, обтянутой сухой кожей, то не можно назвать рукою какой-то обломок, обрубок. Там эти пальчики вне, там ничего не осталось. И он вызывает в них «Проверьте свое сердце». и говорите, что вы пришли в храм Божий, и пришли в синагогу, на поклонение живому Богу, что вы слышите его заповедь, что вы исполняете его заповедь, а теперь посмотрите как? Как? О да, мы знаем, но сегодня суббота, суббота. Сегодня суббота. Сегодня часто берут вот этот закон, закон, религиозность, и под этим законом и этой религиозностью самые жестокие, самые бесчувственные, самые развратные сердца прикрываются там. Они стоят на законе, они стоят так написано. Но Бог сказал, что-что, милость на над чем, а у нас наоборот. Давайте подумаем теперь, кто мы. И он здесь поставил, и смотрите, вот он, сегодня суббота. Я знаю помещение ваших сердец. Вы пришли уловить, он и не сказал, но одним действием показывает. Уловить меня, а я показываю вам еще раз для вашего свидетельства. Чтобы вы поубедили в том, что вы не только не любите этого своего, но вы ненавидите самого Бога, и сына его распнете. Придет день, что ваше жестокосердие приведет до того, что и будете кричать «Распни его кром на нас и на детях наших». Вот к чему приводит жестокосердие по отношению к Богу. Это не за один день, это не за год случается. А им говорить, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И возрел на них и возрел на них с гневом. Ну, вы привыкли думать так, на гневом, это значит, здесь уже все это животик. Заработало все живоки наши, бледное, стянутое лицо, глаза, зарбитый, и уже смотрят так, зубы так, чтобы сцепить, держать, и сквозь зубы сказать такое слово, нужно, чтобы чуть-чуть давать, чуть-чуть не срывался. Срывается с цепи только. Но благословенные, помазанные Духом Божьим, в деле Божьим, никогда не срывается, не сорвутся. Если там Дух Господь, там свобода. А здесь говорит, что он возрев на них с гневом. И дальше говорит скорбя. Вот что. Какой был гнев, Иисуса Христа преисполнен безодним океаном любви и скорби. Видите, что там идет? С гневом, скорбя об ожесточении. Вот там он говорит, гнева есть не согрешается. Здесь он с гневом не согрешил, потому что в этом гневе было не злоба гнева, а гнев против того, что делал сатана, что они в законе, они в рызах религиозности, они в синагоге, но они против Бога и против сына. И вот с этим гневом, что их сердца каменные, ожесточенные, он с любовью еще в огне посмотрел на них с любовью, и он посмотрел сказать, скорбя о них. Не о том, что сухая рука, он знал, что будет здоров. Но они скорбя, что сухая рука придет к жизни, а жестокое сердце расплет сына. И оно не нуждается в исцелении. Здесь сухой рукой нуждается в исцелении, жестоким сердцем не нуждается в исцелении. Он не имеет нужды и необходимости в этом исцелении. Он здоров, он духовный, он спасенный, он проповедует, он поет, он молится. А то, что в сердце, там этот кипит, там то все гремит, это ничего. Об этом никто не знает. Я помню на днях один из братьев сказал, когда я прослушал одну из проповедей, и знаешь, я хочу каяться Говорит, один Бог только знает. Один Бог только знает. Что я, говорит, думал даже во время папой и меня здесь такое делалось, что я хотел сказать, но я не сказал. Но внутри оно не только говорило, а хляло и похинало, и кричало, и обзывало, и говорит, что угодно было, даже маты. Но это никто не знал, но внутри не озвучено. Вот жестокое сердце. А сколько таких сегодня? Сколько сегодня таких жестоким сердцем? Они жаждут гибели друг друга. Они не имеют сострадания. Они не имеют любви. Они не желают, чтобы умолиться, смириться. Они не желают не имеют нужды. Каждый ищет своего. Жестокое сердце будет искать своего, но не Божьего. Никогда. Жестокое сердце найдет место Писания, без своего оправдания, и будет настоять на нем. Бог говорит, помни, как бы ты его не истолковал, как бы ты его не читал, но если ты читаешь Голгофу без умиления, без слез, это безрезультатно, ты обманут, ты обольщен дьяволу, потому что тебя не касается Голгофа. Что тебя может больше коснуться? Ты будешь отстаивать в субботу или другой день? Ты будешь отстаивать? Ты будешь отстаивать что-то другое? Третье – это все равно. То не есть твое духовное состояние, то то, что уводит. Этим, что я говорю, параллельно идет сатана. Уводит сатана народ от, от Бога, от живого Бога. И вот здесь он говорит: Бог на них с гневом, с гневом, с гневом тем, что вы в синагоге, вы в Доме Божьем, вы приждете на поклонение, и у вас нет любви и сострадания, у вас не здания малейшего чувствования к вашему стоящему на средине. И все равно ждете, а будет ли он исцелен. Нам не надо он, нам нужен ты, который будешь исцелять, нам нужно тебя поймать. Жажда людей. Не такая сегодня ли жажда людей? Вспоминаю, когда сказал один из братьев, они да здесь не в Америке но Это было на прошлой неделе. Было братское. Там собрались братья, проповедники, служители. И один служитель сказал, братья, давайте уже не будем съедать друг друга. Давайте найдем какое-то объединение. В смысле, какое объединение? Не какое-то, а просто примириться у ног Христа, что мать единству. А другой говорит, а как, когда людское мясо очень сладкое. И мы понимаете, о чем я и говорю. Людей пища съедать друг друга, убивать друг друга, это их не жизнь, их не служение, их не занятие. Вот почему. И Бог говорит: жестокое сердце, жестокое сердце, и жестоким сердцем там не будет ни чувствования, ни сострадания, не будет, не будет абсолютно. И Он воззвал на них с гневом, скорбя об ожесточении. Сердец их говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вишечи немедленно, смотрите, немедленно составили сиродианами совещание против него. Как бы погубить его? Ирадианы это не женщины, не женщину, нет. Это сторонники. Это те, которые работали и идут вместе против Бога и дела Божьего. И они были там, в то время были. И фарисеи знали, кому пойти. Потому что они были там, это сделать. Для того, чтобы сделать это против него срочно и чтобы его строго наказать чтобы его за это наказать, что он нарушил субботу, а за то, что их брат или член синагоги получил исцеление, сухую руку?
1: Нет. Нет.
0: И вот здесь он говорит этот стих, именно о том сегодня ли на, что мы не забывали, не что нам дано право гневаться. Нет. Вот говорить о том, что он в гневе, Скорбя смотрел на их ужестучение и говорит ему, протяни руку свою. Видишь? Первый Он посмотрел на них. чтобы мы увидели, что посмотрел Его глаза, может быть, ваши глаза увидели этот гнев Божий, что вы смеете приходить, переступать порог дома Божьего с таким каменным сердцем, мертвым, безжизненным, и гневить Бога не ведь Бога. Но я стою перед вами, сын его. И у меня сегодня к вам слово. И это любовь, любовь. Не суд, не истребление, а жизнь. Приняли, нет. Немедленно пошли и сделали, составили с радианами совещание против него. Как бы погубить его? Как бы погубить его? Я знаю, Сегодня то же самое, то же самое. Один из служителей сказал говорить, это было служение не здесь, а там в Европе, наших славян. И он говорит, братья и сестры, будем молиться о том, чтобы Господь дал силу сегодняшним служителям, проповедникам, сосудам, их очень мало осталось. Стоять на страже и говорить то слово от Господа. И Богой сегодня многих говорящих истину убрали физически, их нет живых на земле. Многих прошлись по хребтам, они а замолчали. И если мы будем молчать и не кричать до Бога, то Бог закроет лице свое. И тогда исполнит то слово и будет искать от моря до моря, но не найдут. А это будет, а это будет. Но они сегодня делают. Они сегодня эти Советы и радиан есть. Только он не называется Совет и радиан, а союз, объединение. Вот они, они другую форму взяли, они а другую ярлык себе подцепили, святого, духовного. И сегодня они делают, назначают, если там где-то проявление Божье, действие Божие, если где-то Дух Святой обличает через году и сестру или брата поднимут деда и прадеда, и запречать, остановлять. Вот это совет Иродиан. Так он сегодня называется не так. И как Христос сказал, где, откуда вы взяли уже эти звания, богословий, доктора наук богословских, библейских, наук, откуда? Бакалаврии, откуда? Совет Иродиан. Оттуда, с преисподней, но не от Бога. Если бы они познали Бога, они никогда не принимают звания бакалавра или другого, потому что он знает, что он жестоким сердцем, что он Иуда, предатель, безбожник, богоступник, что они просто шарлатаны. Обманывают людей, обманывают людей, ведут людей в ад И не сожалеют, как эти не имеют сострадания Христос говорит: Эти не имеют сострадания о иссохшей руке А они не имеют сострадания, что тысячи людей с нераскаянными грехами Неисповеданными грехами, но они идут в ад Они не переживают за них Им важно, чтобы был им духов, их не слава, их не авторитеты, но их ихняя... не терпение но их не интересует общение народа Божьего с Богом, чтобы действовал Дух Святой, чтобы действовал благодать, чтобы одержимые освобождались, больные исцелялись, грешники каялись и измученные были на свободе, аминь. Это им не нужно. Им нужно другое. Им нужно другое сегодня. И сегодня Господь говорит, что эти советы и иродианы сегодня и немедленно делают счеты за совещание. Почему? Потому что знают, Дьявол, что его близко конец, и кто мой так глух, кто так слеп, а кто, как народ мой. Вот что страшно, вот что страшно. Братья и сестры, я вас призываю не воинствовать с кем-то, я вас призываю, ищите лица Господнего, не человека, Господа. Вас будет авторитет Сын Божий, Дух Святой. Ищите Его, ищите общение с Ним, войдите в благословение, чтобы Он быть исполненным Духом Святого, чтобы он быть водимым и движимым Духом Божиим, расстаться с грехом, получить освобождение от греха, жестокого сердца, этого уж сердца похотливого, развратного, тегордного, надменного. Да, от этого нужно освобождение. Я помню, я знаю, один момент, я знаю, что вы, может, читали, Джона Буняна. И когда там есть, одна такая история, что когда этот пилигрим шел, и он попал в, одну, в один момент, и где он попал, как темницей, как сказать, и там не было ни света, ни жизни, как бы сказать, но там откуда-то через стенку подавалась сила, свет, масло подливалось, и огонь горел. И Господь говорит, знаешь, что это сегодня? Когда ты подпадаешь в такое обстоятельство, в такую ситуацию, что, кажется, все против тебя, оставят тебя друзья, близкие, не понимают, ты кидаешься в одну другую сторону, а Господь говорит, приди ко мне, взыщи меня, возови ко мне, я отвечу тебе, и это благодать Духа Святого, ты не будешь видеть, но она будет действовать в твоем сердце, в твоем доме будет Господь, аминь. Открой свое сердце, и эта благодать будет действовать, она будет идти. Она будет идти. И мне хочется еще один момент сказать. Тоже я помню, это было в одни царствования Нерона, когда Нерон был на этой земле, возглавлял, вы знаете, эту империю Рима, сколько было пролито крови, сколько было уничтожено христиан. И когда люди умирали от голода, когда был очень большой голод, очень большой голод, и были направлены корабли, Александрию за зерном и там был один покупатель он имел свой он бизнесмен как мы называем сегодня он имел свой большой торговый торговое судно и когда он вышел на берег он увидел тысячи тысячи людей голодных, умирающих изнеможенных Рима, империи Рима и он подошел и начал спрашивать что вы здесь делаете на этом берегу они говорят, мы ждем возвращения кораблей с Александрией, с пшеницами, умираем с голода. И он стал с ними говорить. Ему стало очень жалко этих людей. И когда смотрит, приближается, приближается кораблей. У людей просияли лица, надежды, глаза. Вот-вот жизнь. И он как-то отвернулся в один момент и слышит крик, дикий крик. вот И разрывает на себя одежды. Он не понял, он от радость, но он понял, что по крику их нет, ни не радости, крик. И он спрашивает, что случилось? Он говорит, мы ждали пшеницы, зерна, а корабли загружены песком. Наш тиран приказал мне повернуть корабли не за зерном, а за песком для э, арены, театра, для там, где будете убивать, проявляться кровь, там нужно на, эти, на эту арену, туда для этих э, гладиаторов нужно песок, новый песок засыпать, он хочет смотреть, это все игры, игры. И Господь говорит мне, помнишь эту историю? Помню, тоже сегодня это». Это сегодня. Люди умирают духовной пищи. Люди умирают духовно. Жажда духовной благодати Духа Святого. А они устроили сегодня арены, съезды, конференции. Циркачи строят. А люди умирают. Жажда. Жить хотим. Живой воды хотим. Пить хотим. Мы умираем от голода. Дайте жизни. Дайте хлеба. Дайте воды. Нам не надо эти ваши богословия. Нам не надо лекции. Нам не надо конференции. Нам нужен Дух Святой. Нам нам нужен Иисус, мы хотим освобождения от грехов, мы хотим, освобождения! Мы хотим исцеления, нам нужен Иисус, но им уви, не хлеб, не зерно, а песок. И вы будете видеть это, вы будете это видеть. И страшно, когда у нас в над Каролине недавно была такая этих также Киранов конференция, и когда они сделали большущий экран. И на Инорканы, идут эти гладиаторы, идут эти обманщики, идут эти лицемеры, идут. Народ встает, поднимает народ для рукоплеска, встречать их воатиями. Идут они, они. И что они дают людям? И знаете, когда люди сказали... Или говорить, мы обмануты. Мы умираем, мы ждали какого-то духовного движения. А они только фестиваль музыки, это еще что придумали. Нам не фестиваль нужен, мы не свободны от грехов. Мы хотим освобождения, мы хотим исповедоваться, мы хотим освободиться от грехов. Мы обремененные, мы измучены, мы умираем вечно. Мы не хотим мучиться в аду. Помогите нам, но нас никто не слышит, но нас не обращают внимания. и не скажу дословные слова. По трупам, по головам, но стоит себе славу, а что народ умирает, им все равно. Да, им все равно, им нужен песок, а не вам щеницу. Им нужен песок, а не кормить вас хлебом жизни. Им не это нужно. Они делают свою работу. Ту, че они раби, ту и делаю дело. Дело Божие не будет так строить. Дело Божие строится на основании, на чем? Освящение, очищение, исповедание и обновление. Но никогда не строится церковь на фестивалях, на конференциях, на союзах, но на освобождении от Грехов и очищений Аминь, те кровя, аминь Ибо таков Господь. И сегодня Господь хочет от нас, чтобы мы также сегодня задумались, Господи, о том, каком я сегодня в состоянии. Какое мое сегодня сердце. Моль, оно сегодня жестокое. Мой я вижу умирающих, умирающих, жаждущих, помоги. Зайди в этот дом. Скажи, стань на колени, поддержи. мне не нужно только посмотреть, понимающим взглядом. я это достаточно. Они ждут, но их кормить песком, но не хлебом. Помогите, не будьте жестоки. Не будьте в одеждах религиозных религиозности этой ризы, но скажите, Господи, я не хочу быть в этой ризе религиозности. Я хочу сегодня прийти к Тебе и сказать, Иисус, освободи меня, освободи меня от этой от этой собственной святости, от этой религии, от этого обряда. Я хочу, чтобы мое сердце сегодня сделало из тканей живых. Я заключение зачитаю одним салом чуть-чуть, а дальше я его продолжу, потом так, несколько стихов постараюсь. Новое сердце из тканей живых. Жаль, что вы его не знаете петь. Бог милосердный во мне сотворил. Ветхие мехи желаний плотский, Мощной десницею он устранил. Мы можем думать, что желания плотские, но ну, это просто иногда говорят, ну это не плоти, там похоть. Да! Вы знаете, желание, и здесь написано о том, о желании плотских, когда ветхий человек жестоким сердцем, он будет стоять на своем. И именно здесь он показывает то, на основании будет Библии доказывать, что это так правильно. Поймите, никогда... Не слушайте, не верьте, если я там буду говорить вам, какие бы доктрины не излагали священным писанием, подтверждая, но если это идет мимо Голгохве, этот человек не сокрушается о Голгохве, о крови Христа, о спасении, этот человек с каменным сердцем – это лжец! Да! Но там, где Господь, где Дух Святой, это там умилённое сердце, и не будет искать своего, и не будет говорить, что вот так понимаю, это правильно. Нет. Так, как знает он, знает Господь. И этого требует Господь и Дух Святой. Аминь. Помазай, это Бог. Ну, я говорю, а так написано, я отвержу, а так написано, но это не Бог. Ибо он говорит, здесь эти мехи желаний плотских доказать, что мы в субботе. В субботе мы не должны субботу исцелять, мы не должны этого делать. Мы не должны то, мы не должны другое, третье делать. Мы не должны, братья и сестры, мы не должны быть с каменным сердцем. Мы не должны быть с каменным сердцем по отношению к Богу. Одно из первых. И когда мы придем к Нему, придя в себя, и скажем Ему, исповедуем свою жизнь, да на все еще о чем говорит. Я помню одного из таких мужей, он считал себя и бил себя в грудь, и когда он подошел и сказал, О, я не таких, как ты, загонял угол. Я о, «Я не из тех, что гонять, я из тех, что говорит Слово от Господа, я спорить не собираюсь. И Он говорит: Докажи мне, что я не прав. Так написано, так написано. А я ему сказал, брат, а вот написано вот это местописание, я ему зачитал это место, он опустил голову. Я почему Бог сказал, ты других учишь, других наставляешь, ты хочешь переменить все, чтобы все деноминации понимали так, как ты. А когда ты молился с женой вместе, когда ты вместе с детьми молился, когда ты пришел с работы, ты посмотрел в глаза своей жене, сказал, любимая, дорогая моя, ты устала. А... Обнявший ее, ставший на колени, сказал Иисус, подкрепи ее. тебя когда-то было, сколько лет тому назад? Почему? Это так в твоей семье. Почему? Скажи, вот где твоя жестокость, вот где твое жестоковинное сердце, и ты прикрываешься субботой, ты прикрываешься священными писаниями, а ты беззаконник, ты боготступник. А он сказал, ты еще мало сказал, я еще хуже. Я еще хуже. Ты не знаешь, сколько зла я сделал своей семьи. Я своих детей троих отправил, а от своей жизнью. Они не видели жизни света в доме, в семье. Они соблазились и ушли в мир. Я знаю, как не раз плакала моя жена, я называл ее нелюбимая, недорогая, а я говорил: я дам сейчас порогам, я дам тебе в рожу. Как мне надоело твоя морда, плачущая. Вот так может духовный человек, проповедник, говорить. Это жестокое сердце, это не раскаянное сердце, это человек идущий в ад. Но он говорит так написано, и а он говорит, стоял, что все неправильно понимают. Вот именно так нужно быть, как он понимал. Но на самом деле это обманут дьяволом человек, но он в грехе. И когда коснулся благодать Духа Святого, и он раскаялся, и сказал, Господи, я самый последний. Я самый последний, я самый негодяй. Но если у тебя есть хоть маленькое сострадание или милости ко мне, то прости меня, помилуй меня. Я не говорю о каком-то другом месте, хотя бы у порога, но не в аду только. Это когда сокрушается сердце, умиляется. Он говорит так Богу. А не сокрушенное сердце говорит другое. Новое сердце дал мне Господь. Новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Новые мысли христовы цветы. Новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Новые мысли христовы цветы. новые чувства его полноты. Новая радость и новый псалом. Новая жизнь с милосердным Христом. Новые мысли христовы цветы. Вы знаете, здесь Проханов он это написал я думаю он не написал просто как есть вот, когда там муза посетила, да нет, то действие духа святого духа Божьего. Когда касается сердца, то будут новые мысли, новые мысли, новые сердце, новые чувства, новые мысли Христовы цветы. Вот эти словах, новые мысли Христовой цветы, когда наше сердце обновлено, новое, измененное, очищенное, преломленное, то там будут Христовые цветы, блауханье, аромат неба. И ты будешь рассуждать, и ты слышишь, что находишься в блауханье жизни небесной. Да! В небесном, прекрасном окружении. И знаете, когда в детстве, помню, шли по полям, сейчас таких полей трудно я увидели, помню. Птичек я сколько был уже перед отъездом сюда, э, заезжал в наши места, где я родился. Не стало таких птиц, не стало того пения и не стало этих цветов. Почему-то не стало. Не стало. Но я помню, когда мы шли, я очень любил, я так заходил в поле, я ложился цветов, эти птицы летают, поют. И мне такалось, казалось, так, одиноко. Я боролся с Богом в то время. Не хотелось мне быть, потому что я знал, как говорить о верующих, о штундах. Но вы знаете, когда это, я так смотрел выйс и что-то слезы забежали. Все забежали с глаз. Я брал эти цветы, они блохают, пахнут. Каждый свой имеет аромат. Это было осталось в моей памяти. И когда это место давал Господу жестоким сердцем, я привел этот момент. вы ты помнишь этот момент? Я скажу, помню. Вот вот когда ты приходишь ко мне, и когда мой народ приходит ко мне, и я обновляюсь сердце, он посажен на небесах. Так написано. А если на небесах, то что? Небесные цветы, небесный аромат, небесные мышления, небесное рассуждение. И ты в рассуждении, как, это и единственное, как здесь а, Парханов говорит, что новые миссии Христовы цветы, и мы, мы имеем ум Христов и твои помещения о горнем, о небесном, и ты поставлен в этом поле цветов, небесных ароматов, окружая тебя, пусть что угодно, а ты этого не видишь не стоит. Ты увлечен, ты занят этим, ты наслаждаешься ароматом небесным. Ты в облаке славы, ты исполнен Духа силы, молишься, ты поешь духом, поешь умом, поешь молиться, радуешься, ибо ты в уделе Божьем. Каменном сердце не будет такого. Каменное сердце а немножко пойди попробуй. Немножко пойди. Немножко. Я вчера вечером говорил о одном из братьев, который немножко зашел, просто им проповедовать. А там был день рождения. До да своего друга. А, ну, не верующий. Ну, нет, откажу. Столько помогал, веручал. Ну, как не пойти? Ну, я это нельзя. Ну, это, ну, вообще, это же был друг. Лучшего нет. У меня лучшего друга нет церкви, как он. Я вот это вся беда, что у нас, друзья, лучшие у мира там церкви. Вот где наша гибель. Я не говорю, что мы не должны, мне должны мне ссориться. Нет, я не об этом говорю. Нет. Поймите правильно, о чем я говорю. К чему эта дружба приводит? И он пришел туда, на тот день рождения. В знак
1: уважения.
0: Пришел компания. Ну, немножко. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. И чуть-чуть. Посмотри. И там посмотрел. И помните, я говорил вчера, когда зашли в братскую. Молиться за больных, задержанных. И он пришел, как брат, который молится. Как только зашел, эти держимы до него. Ты наш, помоги нам. Нас в бездну. Нас выгоняют. Нас навсегда отправляют. Помоги нам. А тот святой, как он? Что ты на меня имеет?" Он говорит, ты что забыл? Ты с нами смотрел? рассказывать про фильм. В каком фильме он вместе был с ними, с этими бесами? Один только раз он был на этом фильме. А бесы кричат: наш, помоги нам. А скажите, сколько раз мы их смотрели? И мы молимся, и мы в церкви, и мы берем тело и кровь Христа. Вот где каменные, ожесточенные, гордые, надменные сердца. Мы не оценили, почему Христос я понял и делает ударение. Если мы читаем о страдании Христа, и нас нет умиления, дальше не читайте ибо Бог, это чтение будет бесполезным. Если вас не касается Голгофа, вас другой уже не проживет. Мне не пробьет, благодать Духа Святого, Если меня не пробьет, пробивают тебя римские комонные рвозы, которые пробили тело Сына Божьего, и тебе все равно не касается, ты продолжаешь это делать. Такой брат и сестра, скоренько не сейчас, скажи, я лицемер, я лицемерка. Я жестоким сердцем к и к страданию твоему. Аминь. Отец, ты сегодня стучишься, ты сегодня говоришь, ты сегодня касаешься, и ты сегодня хочешь сделать сердце чистое, что творило мне, Боже, и духа и луки меня. А, врач, я нуждаюсь в тебе. Ты Бог мой, ты схла моя, ты цветы моя, ты ох спасение мой, ты прибежище мое, ты Бог, ты болтание, ты сила моя, Аминь! Oh they not even indeed
1: be oh, in a chat come on there,
0: Это мир, то потерял с а учишь ты, благослови ты, кастишься ты, ты, О, мир, как аминь. О, мир, иди, Аллилуйя. Кейз из
1: Отец. Благословень тебе. Аминь. По
0: поводу, дай сегодня Господу покаяние,
1: примириться с Богом.
0: Аминь. С тобою исполнив свое состояние, что мое сердце жестоко к тебе. Меня касается океей, ты глый голос. Мне касается действия Духа Святого. Мне касается Слово Твое. меня не проникает. Мне не плавить плавили. О Господи, прошу Тебя,
1: плав, плавили Духа Святого огня ныне, Аминь.
0: Посойдет эта благодать. О, Рамида Шейде. О, Рамида Лине. Лейна Лине. Типа доски манная. Хаба сегодня быть исполнили, Господь. Сколько раз мы этим жестоким сердцем, ранними словами, ранними делами проси, проси, Сын Божий, аминь. Прости. Мы осуждали, мы перемегали. Отец это
1: обеспечивает. О, Аминь! аминь.
0: что заднее эти минуты, эти секунды. Господи, пройди одной души, положи свои свящие руки. Сегодня сказать Тебе. Приди в себя! Приди в себя! Искать я в святого корита! Я питаю эти дорожками! Кривиты, осуждения, пренебрежания, рани друг друга! проси меня! Я потерял одежду праведности! Я потерял одежду Духа Святого! Возврати мне! Возврати мне! Я иду к Тебе, мой Иисус! Я иду такая, как я есть. Я иду, какой я зови! Войди! Войди в мой дом! Войди в мое сердце! Ами. Oh, watch! Oh, Evid, Evid, name? Who's keeping the the name? Who's keeping the
1: name?
0: Who's keeping the name? Who's keeping the name? Who's Повязки. Поэтому мы часто не изнемогаем духовно, мы моляем телесно, а ты, усиливай, мой, дочь моя, приди ко мне, я не слышу тебя, я ненавижу тебя, я возьму уйти в дом твой, сердце твое, и я милю тебя, мир сердцу твоему, милю дому твоему, мир! Я знаю, о чем ты просишь, я знаю, о чем ты просишь, я знаю, о чем ты боишь меня. И я ни одна молитва не прошла мимо меня.
1: Я хочу исцелить твое сердце, которое каменное, которое имеет веру и живая. моему Ави, моим. Ави, ави, ави,
0: Аллилуйя, Аллах, Дух Святой, Благословен, Благословен. Эрбидус, Дорогой Отец, стоя у ног Твоих, мы сердечно благодарим Тебе и славим. Господи! Тогда к Тебе пришел в синагогу этот муж, иссохший рукой, высохшей рукой. Сегодня мы пристали пред тобой, может, Господи Боже мой, у нас не иссохшие руки, но каменное сердце. Жалься. Исцели. Господи, исцели, сделай его из живых. Я прошу Тебя. Это плотиное, гордое, обидчивое, надменное, себелюбивое, эгоистическое. В собственной святости, достоинства. Проси, освободи от этого. Ибо там, где наша святость, там нет места действия Духа Святого. Там, где наша духовность. Я прошу сегодня исцели. Помоги прийти в себя и сказать тебе, Иисус, я нуждаюсь в исцелении. Я нуждаюсь в исцелении. Иисус, я хочу видеть тебя.
1: Я хочу видеть Тебя, Иисус!
0: Мне хочется сказать сегодня. Бог Авраама, Исака, Якова, Ты вчера, ты сегодня Боги тоже не изменен. Нам нужен Иисус. Мне хочется видеть Иисуса. И получить это исцеление. Ау, чтобы этот мир стал противлен, чтобы этот грех стал противен. Эта прелесть мира стал противна. Эта сладость греха стала противна. И сыр, я прошу тебя. Не знает церковь, не знает близкие родные, не знает родителей, не знаешь ты, где мы были, что мы делали, что мы говорили, что мы пили, что мы смотрели. Знаешь ты. Господи, я прошу тебя. В этот час и сили, освободи. Во имя Господа Бога слов. Я прошу Тебя, это самое жестокое сердце, когда мы жестоки к Тебе, у нас нет этой чувствительности, у нас нет. У нас нет тогда желания идти в служение, у нас нет желания читать, у нас нет желания молиться, у нас нет. Потому что сердце жестоко к Тебе, а Ты отдал жизнь, Ты отдал жизнь. Меня, а я не могу тебе отдать тебе тот времени, 5-10 минут, сказать спасибо, спасибо тебе, мой спаситель, что я заслужил ад, ад, вечное мучение, вечную гиану, а ты, называешь сегодня, сыном, дочери, говоришь, я люблю тебя, я люблю тебя, я одолжусь за тебя, я одолжусь, чтобы твое сердце сделать, плачури, Аминь. Хау, Оказывается, Господи, на сегодня это было, Господи, дайте молитвы слова, сказать тебе спасибо. Господи, видишь, насколько это сердце сегодня черство жестоко. Нет этой молитвы благодарности, нет молитвы славы, нет молитвы прославления, нет молитвы истины. Сказать тебе, что, что есть! Враг отнял. Отец, я прошу тебя, помилуй. Помилуй. Почему Уста сегодня сомкнуты, почему наши Уста сегодня молчают? Потому что грех лежит у порога, потому что каменное сердце не свободное! Освободи! Очисти, обнови. Я прошу это тебя, Иисус. Освяти твой народ. Освяти твой народ. Очисти твой народ. Дабы сегодня прийти в себя и сказать тебе правду. Сказать тебе правду. В каком я состоянии? Как я далеко от тебя? На что я променял общение с тобою? На что я променяла радость Духа Святого? На какое общение? На какую сладость? Знаешь ты, сегодня уста сомкнуты, сегодня сердце сомкнуто, сегодня нет молитвы, нет, нет, потому что грех, лежит, не, жить не и это тяжесть давит. А ты говоришь, сын мой, дочь моя, я люблю, я люблю тебя, я пришел не осудить, я не пришел оттолкнуть, но я пришел миловать, 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 Аминь, кающегося грешника. Коробова, чебеда, скимены. Аминь, Аваочи. 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 Дух Святой, я прошу тебя, действуй ты сегодня. Имя твое будет прославлено. Отец и Дух Святой. Аминь.
1: А дойдя ко а пьеса не Sure. Раз со смерть.